0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Pues sí, nuestra reflexión del día de hoy, como ya habrán intuido, es sobre el dolor, sobre el sufrimiento humano y el sentido que puede tener el superarlo y el evitar que tenga la última palabra en nuestras vidas. El sufrimiento humano es una experiencia que eh, caracteriza a nuestra naturaleza porque se trata de una naturaleza que es susceptible a de vivir la carencia. En otras palabras, en algún momento de nuestras vidas y en determinados y tal vez hasta frecuentes momentos, de hecho, vamos a tener algún tipo de experiencia que asociemos a una carencia. ¿Por qué? Porque ya hemos reflexionado en otras ocasiones que somos seres contingentes, es decir, somos seres limitados, somos seres vulnerables, somos seres que no podemos eh, eh, controlar o ejercer dominio sobre todo lo que nos acontece en la vida y también ya hemos reflexionado en otras ocasiones que eso nos hace eh, susceptibles a experimentar en cualquier momento la pérdida el rechazo o el fracaso entonces aprender a sufrir se convierte en uno de los grandes temas de reflexión humana porque lamentablemente vivimos tiempos en los que se sigue acentuando la búsqueda del placer como si fuera equivalente a la experiencia de felicidad y esto lo único que provoca con el tiempo es una mayor incapacidad para soportar las situaciones que nos ponen a prueba. Entonces el sufrimiento surge por la experiencia de la carencia y el crecimiento personal a su vez surge de trascender esta experiencia de carencia, es decir, de no dejarnos abatir por esta experiencia, de no rendirnos ante ella y continuar con nuestras vidas a pesar de la posibilidad de equivocarnos, a pesar de la posibilidad de que nos fallen otras personas o a pesar de la posibilidad de que podamos perder eh, pues desde claridad en nuestras vidas hasta un ser querido a través de la muerte. Ahora, el tema del sufrimiento se vuelve desafiante porque inconscientemente todos andamos buscando de manera habitual la certidumbre, la aceptación y el control como experiencias que asociamos a la felicidad y a la prosperidad. Y entonces, eh, en vez de partir de una realidad concreta que se caracteriza precisamente por lo contrario, es decir, una realidad habitual, que se caracteriza por la incertidumbre, porque no podemos anticiparlo todo, una realidad también que se caracteriza por la posibilidad de ser rechazados, porque no somos monedita de oro que pueda a todos gustar, y también la realidad del descontrol, porque existen muchos factores y e inclusive se pueden presentar circunstancias que están fuera de nuestro alcance y frente a las cuales no podemos hacer nada, ni para evitarlas, ni para modificarlas en caso de que se den. Entonces hay que ser muy cuidadosos con nuestras pretensiones de vivir una vida eh, con certidumbre. Muchas personas centran su planteamiento de seguridad personal en esa búsqueda de certidumbre. Quieren saberlo todo, quieren entenderlo todo, quieren anticiparlo todo, solo para descubrir con el tiempo que eso es imposible. Además de que en eso no consiste realmente el progreso en nuestras vidas. El progreso en nuestras vidas no tiene que ver con una absoluta certeza sobre el resultado que esperamos obtener ante cierto emprendimiento, por ejemplo, o sobre eh, la certeza que necesitamos respecto al futuro de una relación que no acabamos de iniciar o de consolidar porque tenemos miedo ...de arriesgarnos emocionalmente... ...y que salgan malas cosas en esa relación... ...lo cual se puede extender... ...pues a muchos otros aspectos de nuestra vida... Lo, ...lo mismo podríamos decir de un trabajo... ...de un negocio... ...de nuestra propia salud... ...en fin... ...hay que aprender a vivir... ...amigas, amigos míos... ...en la incertidumbre... ...hay que aceptar... ...hay que asumir... ...que continuamente hemos de estar corriendo riesgos... ...y por eso... La vida tiene que ver más con un desarrollar la confianza en nuestra capacidad de respuesta, desarrollar la confianza en nuestros propios recursos, en nuestros talentos, en nuestro potencial personal, para saber que independientemente de lo que pueda salir mal en nuestras vidas, somos aptos para resolverlo o para superarlo si fuera el caso. Entonces, más que pretender contar con pruebas para todo, con evidencias de que nos va a ir bien en lo que emprendamos, mejor hay que ir desarrollando la capacidad de respuesta que se basa en la confianza en nosotros mismos. Y también en nuestras relaciones, pues hay que entender, o mejor dicho, hay que aceptar que precisamente no podemos entender a todo mundo, muchas veces ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos, pero que el tema de la, de la confianza en la relación es el tema de la comunicación, en nuestras relaciones, no tiene que ver necesariamente ni principalmente con entendimientos. Tiene que ver con nuestra disposición, como lo considerábamos hace ocho días en la reflexión sobre el amor, tiene que ver con nuestra disposición a prestar atención, con nuestra disposición a acompañar a la otra persona, más que tratar de entenderla o pretender que se nos entienda. Y también pues hay que aceptar que hay cosas que pueden salirse de control, hay situaciones, eh, hay circunstancias sobre las cuales no tenemos pues mayor alcance y hay que aprender a vivir con ello. Entonces, resulta que la realidad del ser humano está asociada a la incertidumbre o transitoriedad, está asociado a la posibilidad de ser rechazados y también al descontrol. Entonces, necesitamos partir de esta realidad necesitamos partir de una realidad más que un, de una idealidad. Porque si partimos de la idealidad de la certidumbre, de la idealidad de la aceptación de los demás en nosotros y de la idealidad del control sobre lo que nos sucede, pues la verdad es que nunca vamos a poder tener la experiencia, al menos no en los tres niveles, como para poder aspirar a ello. Entonces, lo único que estamos haciendo al pretender esa certidumbre, esa aceptación y ese control, es volvernos con el tiempo cada vez menos aptos para sufrir, menos competentes para sobreponernos a una situación adversa. Y muchas veces ni siquiera lo somos para sobreponernos a una situación pues que sea de disgusto, de malestar. Y eso lo podemos constatar, en la increíble cantidad de impaciencia que experimentan cada vez mayor cantidad de personas. Esa también intolerancia, la frustración, que caracteriza pues no solo a nuestros jóvenes, hay que admitirlo también a muchos de nosotros adultos, que gracias a diversos factores nos hemos vuelto intolerantes cuando las cosas no se dan inmediatamente, cuando no se dan de la forma que nos gustaría que se dieran, o cuando descubrimos que requieren de un mayor nivel de exigencia, de un mayor nivel de dedicación y de entrega que el que contemplábamos inicialmente. Bueno, pues bienvenidos al planeta Tierra. En la Tierra, los terrícolas, tenemos que esmerarnos en hacer realidad lo valioso, tenemos que esmerarnos en sacar adelante las cosas, y necesitamos aprender a vivir con cierto grado de tensión, con cierto grado de estrés, en donde lo importante es que esa tensión y ese estrés se asocien a la realización de cosas verdaderamente valiosas. Porque hemos estado percibiendo pues muchas experiencias de estrés y de tensión que se asocian a cosas verdaderamente absurdas, a cosas que no tienen valor, que no tienen sentido. Y mucho del sufrimiento que están viviendo muchas personas tienen su origen en ese error existencial, por llamarlo de alguna forma, en el cual por estar tratando de sacar adelante aspectos que pudieran ser muy atractivos, que pudieran ser muy taquilleros, vamos a decirlo así, no necesariamente tienen sentido ni tienen valor en sí mismos. Y por otro lado, en aquella realización de todo lo que sí tiene sentido, de lo que sí tiene valor, como pudieran ser el perdón, como pudiera ser el amor mismo, el trabajo, la salud, la convivencia humana, todo eso que nos exige lo mejor de nosotros mismos, pues simplemente lo dejamos para después. Para cuando estemos más preparados, para cuando seamos más exitosos, para cuando dispongamos de más tiempo, cosas que no suceden, porque lo valioso solo lo podemos hacer realidad cuando decidimos dedicarles atención, cuando decidimos hacerlo por iniciativa y voluntad personal. Bien pues, podemos en el tema del dolor identificar dos niveles. El primero de ellos es el nivel físico, que es el que experimentamos cuando algo falla en cualquiera de los sistemas que conforman nuestro cuerpo, o inclusive cuando tenemos una lesión por algún tipo de, de golpe o algún accidente, y es el dolor que está asociado íntimamente al tema de la supervivencia. Es decir, si no nos doliera una caries, por ejemplo, pues jamás iríamos al dentista a que pusiera el remedio pertinente eh, si no nos doliera pues eh, la cabeza pues no buscaríamos a lo mejor cambiar nuestro estilo de vida o someternos a un tratamiento específico, en fin el dolor en ese nivel está al servicio de la vida entonces el que nos duela algo está indicando que algo en nuestro cuerpo está eh, funcionando mal está fallando y por lo tanto el dolor nos mueve ...a poner el remedio pertinente. Por eso lo más apropiado... ...frente al dolor físico... ...pues es la atención médica... ...y no la queja. Y quisiera subrayar este aspecto... ...porque la queja nos traslada... ...al siguiente nivel... ...de experiencia del dolor... ...que es el psicológico. Es decir, una cosa es que... ...algo ande mal o en mi cuerpo... ...algo ande mal en mi vida genéricamente hablando o en mi trabajo en alguna relación y otra cosa es el drama que yo genere porque algo anda mal drama que surge por mi soberbia, por mi necedad, por mi orgullo por ese egocentrismo que me hace sentirme el centro del universo sin que lo sea por supuesto y que me lleva a sobredimensionar la experiencia del dolor, es decir a exagerar y en esa exageración pues, generamos la queja continua que da inicio a lo que propiamente hablando podríamos llamarle el sufrimiento. Porque una cosa es el dolor que está al servicio de nuestras vidas y otra cosa es el sufrimiento que suele ser reflejo de nuestra soberbia o que va en proporción directa a nuestro grado de complejidad psicológica. En otras palabras, eh, se vale que algo me duela en el sentido de que está reflejando eh, algo que está dejando de funcionar en mi vida y que por lo tanto tengo que atender para corregirlo, ¿verdad?, o para aceptarlo y asumirlo o superarlo si fuera el caso. Pero las cosas se vuelven más difíciles cuando el drama entra en acción y entonces complicamos la experiencia del dolor porque en vez de estarle prestando atención a qué es lo que está mal en nuestras vidas y buscar formas de corregirlo, estamos recurriendo a la queja porque estamos haciendo énfasis en lamentar el hecho de que algo está funcionando mal en nuestras vidas. Y entonces, en vez de centrar nuestra atención, nuestra energía en formas, en buscar formas de corregir eso que está mal en nuestras vidas, esa energía y esa atención la centramos en convertirnos en víctimas. Y entonces generamos ese síndrome del victimismo a través del cual lo único que hacemos es deplorar, lamentar nuestra situación en vez de disponernos a corregirla. Además, como si fuéramos las únicas personas que sufren en la vida o como si fuéramos las personas que más sufren en la vida. Y en realidad la cuestión de fondo no radica en que esté mal en tu vida, la cuestión de fondo radica en si lo vas a corregir o no. Y el primer eh, paso para generar esa corrección es la humildad y la sencillez de explorar y generar lo que podríamos denominar un diagnóstico. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy experimentando este dolor en mi cuerpo, este dolor? en alguna relación, el dolor en alguna eh, de mis emociones, como sea, necesito preguntármelo. Y si se trata del dolor físico, bueno, pues hay tres grandes posibilidades eh, que lo pueden estar generando. La primera de ellas, pues es el cansancio. Y vivimos vidas generalmente muy estresantes, muy estresadas, lo cual se refleja corporalmente en una experiencia habitual de estrés, lo cual se refleja a su vez muscularmente en la experiencia del cansancio. Entonces, una primera gran solución o una primera gran respuesta para la experiencia del dolor físico pues es disponernos a descansar mejor, a alimentarnos mejor, porque la base de la estructura de nuestra salud tiene que ver con tres aspectos muy concretos. El primero de ellos es la alimentación, el segundo de ellos es el descanso y el tercero de ellos pues es el ejercicio. Entonces, si yo procuro descansar, si yo procuro alimentarme bien, si yo procuro ejercitarme, pues contaré con un buen soporte de condición física que me hará mucho más resistente al dolor y, por supuesto, me hará rendir mucho mejor. La segunda posibilidad de origen del dolor físico es la enfermedad y la tercera es un deterioro en nuestra calidad de vida porque estamos desarrollando hábitos destructivos. Como sea, lo primero que tengo que plantearme es identificar la posible causa de mi dolor físico y atenderla y no, no caer en la trampa de simplemente servirme de esa experiencia de dolor para llamar la atención de los demás y para sentirme una víctima ya no digamos los casos hipocondríacos en los cuales se inventan esas experiencias del dolor se imaginan para obtener de esta manera pues esa atención y sentirse víctima, sentirse mártir, como sea una mala alimentación una falta de ejercicio una mala respiración inclusive el inadecuado descanso o la falta de higiene pueden estar detrás de esta experiencia de dolor físico y por lo tanto lo que tiene sentido frente a esa experiencia de dolor es atendernos médicamente si hiciera falta y corregir algunos hábitos en nuestras vidas para poder iniciar el proceso de curación, de recuperación. Después de irnos al corte, profundizaremos en las características y en las posibilidades frente al dolor psicológico. pues ahora, como lo mencionamos antes del corte, vamos a considerar el dolor desde su dimensión psicológica. Y para los que nos acaban de sintonizar, nuestra reflexión de esta mañana es sobre el sentido del dolor. Entonces, cuando ya estamos hablando del dolor en el nivel psicológico, pues ya estamos haciendo referencia a dos experiencias emocionales que lamentablemente son pues, muy frecuentes en nuestros días. La primera de ellas es la experiencia de la amargura y la segunda es la experiencia del miedo. Precisamente cuando no eh, nos disponemos a aceptar que tenemos que correr riesgos cuando emprendemos algo nuevo en nuestras vidas, pues lo único que vamos haciendo al posponer esa disposición de arriesgarnos es volvernos cada vez más temerosos, cada vez más inseguros, cada vez más cobardes. Por eso hay que aprender a lidiar con el riesgo, y sí, cuidar el correr riesgos que sean calculados, no se trata de volvernos temerarios, no se trata de volvernos imprudentes cuando decidamos hacer cosas nuevas en nuestras vidas, pero tampoco se trata de no hacerlas por la posibilidad de equivocarnos, por la posibilidad de fracasar, porque eso lo único que genera es que nos volvemos cada vez más temerosos, y eso, paulatinamente, nos va llevando también a volvernos más inseguros. Por otro lado, el tema de la amargura tiene mucho que ver con esto que planteábamos en la primera parte de nuestra reflexión, de no saber manejar la frustración, de no saber superar las experiencias, sobre todo de rechazo. Y todos, amigas, amigos, todos cargamos con cierta cantidad de rechazos en nuestras vidas. Y por supuesto que, las que los rechazos que tuvieron mayor relevancia en ellas fueron los rechazos de los que pudimos haber sido objeto en nuestra infancia. Por eso es muy importante, es, es, tiene mucho sentido, el disponernos a perdonar a aquellas personas que pudieron habernos causado algún tipo de daño en nuestra vida pasada. El tema del perdón se convierte en un bálsamo psicológico que nos permite recuperar la tranquilidad, nos permite recuperar la paz y nos permite aspirar de nueva cuenta a la alegría como una experiencia cotidiana en nuestras vidas. Pero hay personas que por ignorancia o por soberbia se oponen a perdonar y en ese sentido pues siguen apegadas a su pasado eh, por la vía del juicio que elaboran las etiquetas emocionales que generan respecto a la forma de proceder de ciertas personas en su pasado. Siendo que, además, pues no sirve de mayor cosa el juzgarlas, el criticarlas, o el buscar maneras de vengarnos o de desquitarnos con esas personas, si es que aún viven, porque de todas maneras eso lo único que provoca es hacer la herida más profunda. Porque de alguna manera, al buscar nosotros proceder así, nos convertimos en una versión de esas personas que tanto nos pudieron haber lastimado. Y es tanto como pretender curarse de una enfermedad, enfermándose de otra cosa. Es como decir, bueno, para que se me pase este dolor de cabeza, pues ahora voy a buscar enfermarme del estómago. Pues es absurdo este planteamiento. Pues también es absurdo recurrir a la venganza, al desquite, a la experiencia de amargura, es decir, es absurdo mantenernos emocionalmente atados a eso que nos hicieron hace días, hace meses, hace años, porque lo único que estamos haciendo es envenenarnos más, envenenar más nuestra alma. Recordemos lo que se dice del resentimiento, que es como un veneno que te tomaras tú para que se muriera otra persona. Pues no, así no funciona. El resentimiento es un veneno que nos tomamos, nosotros mismos y nos hacemos daño a nosotros mismos y en cambio aquellas personas que pudieron habernos eh, herido que pudieron haber habernos lastimado pues a lo mejor no lo hicieron con mala intención o a lo mejor no les importa y ellas hasta felices o ellos felices de que nosotros sigamos sufriendo en el momento presente lo que nos hicieron durante hace largo tiempo. Por otro lado está el tema del futuro. Ya dijimos, no podemos eh, tener la certidumbre de prácticamente nada y por eso hay que aprender a lidiar con la posibilidad de que algo salga mal. Ahora, lo importante no es que algo nos salga mal o que algo no salga como esperábamos. Lo importante es que aprendamos de ello. Y recordemos que el ser humano es un ser que tiene un diseño específico psicológico para aprender equivocándose. Cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de habilidad, cualquier tipo de experiencia, la hemos adquirido, la hemos desarrollado a base del famoso binomio de ensayo y error. O sea, intentamos unas cosas y nos equivocamos, y seguimos intentándolo y nos volvemos a equivocar. Sin embargo, nos mantenemos intentándolo hasta que llega un momento en el que empezamos a dominar ese conocimiento, empezamos a dominar esa habilidad, empezamos a adquirir ese hábito específico y entonces ya podemos lograr cierta maestría en nuestras vidas. Ahora, a nadie se le tiene que ocurrir en un esquema eh, racional, pues que uno pueda lograr esa maestría sin tener que recurrir a el suficiente número de veces de práctica. Es increíble que muchas personas se planteen muchas cosas en esos términos. Querer lograr grandes habilidades, querer lograr grandes conocimientos, querer realizar grandes emprendimientos con resultados inmediatos. Pues no, hay que respetar el proceso de ensayo y error. Lo único que no sabemos es cuántas veces necesitamos intentar algo antes de que empecemos a dominarlo. Pero lo que sí sabemos es que mientras más pronto y más constantemente generemos esa práctica, mejor será el dominio que empecemos a desarrollar sobre algún aspecto de nuestras vidas y más pronto empezaremos a tener ese dominio. Entonces, mucho del sufrimiento tiene que ver con errores que generamos frente al dolor. El primero de ellos es el error de negarlo. Muchas personas se sienten vulnerables cuando experimentan dolor. Es como si pensaran o se dijeran a sí mismas, bueno, es que yo no me puedo dar el lujo de mostrarme doliente porque van a pensar que soy una persona débil, que soy una persona vulnerable. O simplemente porque no sabemos qué hacer con la experiencia de dolor, entonces nuestra primera gran opción es negarlo. Y entonces cuando alguien nos hace ver, oye, este, ¿se te ve cansado? No, no, no yo no estoy cansado. Que sería, curiosamente, además, si se dieron cuenta, la postura contraria, extrema, de la víctima. ¿no? O sea, por un lado está la, el victimismo, que nos lleva a exagerar la experiencia del dolor, y por otro lado está ese estoicismo, vamos a llamarle así, que nos lleva a negarlo, como si fuéramos inquebrantables, como si fuéramos a prueba de balas. Y el segundo error es evadirlo, es tratar de compensarlo con experiencia de placer, tratar de compensarlo con otras cosas que nos agraden, con otras experiencias que nos atraigan. Y el problema de ambos errores, amigas y amigos míos, es que eh, tanto sea que lo neguemos el dolor, o sea que lo estemos evadiendo, en los dos casos el mismo problema de fondo se está presentando. ¿Y cuál es ese problema? Que no estamos resolviendo la situación de fondo. Es decir, no estamos atendiendo el origen de ese dolor y por lo tanto no nos estamos poniendo en condiciones de corregir eso que lo está originando. Por supuesto, ya podrán imaginar que si no corregimos a tiempo o en un momento determinado de nuestras vidas el origen de ese dolor, pues esto únicamente se va a traducir a que el dolor se va a hacer cada vez más grande el origen cada vez se va a hacer más complejo y por lo tanto con el tiempo va a ser cada vez más difícil resolverlo y el daño colateral puede ser mayor. Cuando yo en cambio me dispongo primero a asumir el dolor, identificar sus causas, voy a ponerme en el modo, vamos a decirlo así, de trascendencia, es decir, voy a ponerme en la posibilidad de de trascender ese dolor, impedir que se convierta en sufrimiento y por lo tanto incrementar mi nivel de libertad interior y mi nivel de depuración interior. Vamos a explicarlos ambos. Cuando desde un dolor de cabeza hasta la muerte de un ser querido no me doblegaron, sino que me implicaron la búsqueda de una respuesta profunda de una respuesta sensata, es más, si quieren, hasta de una respuesta práctica, para poderle dar la vuelta a esa experiencia de dolor, o, por, o para superarla, corrigiendo aquello que tengo que corregir, pues necesariamente voy a terminar siendo más libre, siendo menos esclavo del miedo, menos esclavo de la pereza, siendo menos esclavo del qué dirán, y por lo tanto más independiente. Y entonces tomaré decisiones más en función de lo que yo quiero hacer realidad, más en función de lo que para mí tiene sentido, que simplemente dejarme llevar por la inestabilidad de un entorno cambiante, dejarme llevar por la complejidad de mi sistema hormonal, dejarme llevar por la contingencia humana. Entonces puedo plantearme ser más libre cuando en vez de huir del dolor, le hago frente, lo confronto, lo asumo y considero mis opciones para resolverlo y para superarlo. ¿El dolor se puede evitar? Bueno, la respuesta es sí, hasta cierto grado. Es decir, hay muchas experiencias de dolor que se deben a lo que podríamos llamar la indolencia humana, la negligencia humana. Por ejemplo, cuando nos referimos a ...el aspecto de nuestra salud... ...como ésta se puede ver deteriorada con el tiempo... ...precisamente porque no cuidamos... ...nuestra alimentación, nuestro descanso... ...la higiene, nuestra respiración... ...como lo planteamos hace unos minutos... Eh, ...también hay cierto tipo de dolor... ...que se puede evitar... ...en nuestro trabajo... ...cuando somos ordenados... ...cuando somos puntuales... ...cuando somos previsores... ...cuando somos organizados... ...en nuestras relaciones también se puede evitar... ...hasta cierto grado el dolor pues cuando pues, sabemos ceder, cuando sabemos escuchar, cuando tomamos la iniciativa frente a ciertas tareas o responsabilidades. Ahora, lo cierto también es que hay dolor que no podemos evitar. A veces la vida nos pone a prueba y por más previsores que seamos, por más organizados, por más eh, previsores, la realidad es que pues aún así podemos tener la experiencia o de la pérdida o del rechazo, o del fracaso. Entonces, cuando no se pueda evitar, tenemos dos opciones. O lo asumimos y aprendemos a vivir con ello si no lo podemos eh, cambiar. Y también tenemos la opción de resolverlo o superarlo si está en nuestras manos hacerlo. Y antes de finalizar nuestra reflexión de este día, bueno, pues quedamos antes de la pausa que la segunda, o el segundo fruto, del sufrimiento, del dolor que se trasciende, es una depuración interior. ¿Qué significa eso? Cuando enfrentas una situación de dolor, te encuentras en un estado que por un lado es desagradable por la vulnerabilidad emocional que experimentamos, pero por otro lado nos encontramos en una situación maravillosa en la cual tenemos un mayor nivel de conciencia que el que solemos tener en la vida ordinaria. ¿Y por qué es importante este nivel de conciencia cuando estamos teniendo alguna experiencia de dolor? Porque nos permite reconectarnos con lo verdaderamente importante y valioso en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando me esguizo un tobillo y tengo que estar andando sirviéndome de muletas durante unas semanas, pues empiezo a valorar la importancia que tiene el caminar. Una importancia de la que no suelo ser consciente en una situación ordinaria, sino hasta que ya empiezo a extrañarlo, a echarlo de menos porque no puedo hacerlo. Bueno, pues cuántas veces también una pérdida de un ser querido pues nos lleva a revalorar a esa persona. Eh, la pérdida del trabajo nos lleva a revalorar la, la importancia que tiene el emplearnos en algo que sea útil y significativo, etc. O sea, cuando nosotros... Tenemos la experiencia del dolor, podemos reconectarnos con lo verdaderamente valioso en nuestras vidas y una de dos, recuperarlo, si se puede, o si no se puede, revalorar revalorar lo que todavía tenemos en nuestras vidas y que es valioso y que es significativo. Entonces, por eso hay una depuración de nuestra escala de valores cuando afrontamos el dolor con humildad, con paciencia, con confianza, que serían básicamente... Los tres ingredientes con los que podemos contar si decidimos trascender el dolor. ¿Y qué significa trascender el dolor? Significa ir más allá de su experiencia. Significa terminar superándolo porque no permitimos que tuviera la última palabra en nuestras vidas. Y eso significa que no permitimos que el dolor nos detenga en la vida. Porque la vida es mucho más que una experiencia de dolor o de gozo. La vida es básicamente, principalmente, esencialmente una experiencia de crecimiento interior y a través de ese crecimiento, como lo hemos señalado repetidas veces, convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. <música> Pues eso es básicamente lo que nos corresponde frente a la experiencia del dolor. Guardar la calma eh, será necesario dependiendo de la magnitud de la experiencia de la pérdida o de rechazo o de fracaso. Será necesario también seguir un proceso de duelo. Lo sabemos bien, lo conocemos bien. Por eso se requiere de paciencia cuando uno tiene una experiencia que nos pone a prueba. No se trata de resolver las cosas de inmediato porque si no caeríamos en la trampa de la evasión o de la negación o de la reprensión de nuestro dolor. Se trata de que nos dispongamos con humildad a aprender algo, algo específico o a convertir algo en nuestras vidas de manera específica precisamente a través de esa experiencia de dolor. Mucha gente asume una disposición de huida permanente del dolor, tratan de esquivarlo, y claro, siempre que se pueda evitar, hay que evitarlo. O sea, tampoco esto es una invitación, no se vaya a malinterpretar, malinterpretar no es una invitación a, a, a formar un club de masoquistas, no, por supuesto que no. Si se puede evitar, se evita. Por eso eh, reiteramos, es muy importante que seamos cuidadosos de nuestra salud, que seamos cuidadosos de nuestra economía, familiar, que seamos cuidadosos de nuestras relaciones. O sea, el cuidado atento es el primer gran recurso con el que contamos para evitar la mayor cantidad posible de dolor en nuestras vidas. Sin embargo, cuando se presente de todas formas una fuerte experiencia de dolor, a pesar de que hemos procurado ser cuidadosos de nuestra salud, de nuestras relaciones y de nuestro trabajo, si aún así se presentan esas grandes experiencias de dolor, bueno, pues antes que nada, guardar la calma, con humildad, con paciencia, disponernos a aprender una experiencia de cambio que seguramente tendremos que generar para asumir ese dolor el resto de nuestras vidas, si se trata de algo irremediable, pero continuar con ellas a pesar de eso, o corregirlo si se trata de algo remediable. Como sea, la última palabra la tenemos nosotros desde nuestra libertad, desde nuestra responsabilidad, no tiene por qué tenerla el dolor en sí mismo. Pero hay que tener mucho cuidado con el drama, porque muchas veces complicamos la experiencia del dolor porque lo exageramos. Quienes nos creemos como para no sentirnos con la posibilidad de sufrir como lo haría cualquier otra persona? ¿Que somos tan especiales como para que nosotros tengamos derechos derecho a vernos exentos de la experiencia de dolor? Definitivamente no. Todos somos humanos, todos compartimos la misma naturaleza y por lo tanto todos hemos de disponernos por igual a saber trabajar, saber amar y saber sufrir, que en estos tres grandes saberes se constituye finalmente la famosa experiencia de la sabiduría. Bueno, pues es así como llegamos al final de nuestra reflexión. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su interés. Y aquí estaremos dentro de ocho días reflexionando ya en, ten, en, en general sobre el sentido de nuestras vidas, el desafío existencial. Porque si bien hemos hablado del sentido del trabajo, si bien hemos hablado del sentido del de amor o de nuestras relaciones, y hemos hablado del sentido del dolor... Bueno, ahora vamos a integrar estos tres niveles de sentido en nuestras vidas para darnos cuenta de que nuestra existencia, más que un porqué, tiene un para qué. Se ha de traducir a una postura que asumimos con responsabilidad, de manera integral, de manera personal, para dejar de preguntarnos qué podemos esperar de la vida y asumir con responsabilidad más bien esta pregunta ¿Qué puede esperar la vida de cada uno de nosotros? Porque de eso se trata principalmente vivir. Se trata del tipo de creación, del tipo de respuesta, del tipo de experiencia que podemos generar en función de una causa que identificamos como superior a nosotros o en función de una persona a la que hemos decidido atender, cuidar y amar. Y en esa en ese esquema, salirnos de nosotros mismos y saliéndonos de nosotros mismos, poder aspirar a la experiencia de la auténtica felicidad. Porque muchas personas siguen buscando la felicidad a través de una experiencia en donde los demás se ocupen de uno, cuando en realidad esa experiencia de felicidad, como lo vamos a reflexionar con más profundidad dentro de ocho días, se, se da cuando decidimos ocuparnos de los demás y salirnos de la trampa del egocentrismo pues muchas gracias una vez más por acompañarnos yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio hasta la próxima